1: Men han var modelejon den viss Kan hända för min skull, jag är svag just därför Men nu är den tiden länge sedan förbi Jag såg på hans fotografi
2: hans hot... Om vi lämnar de som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare men också... Norska, polska har vi nämnt. Eh, olika västallierade eh, flygare, eh, specialsoldater. Eh, och vi har också eh, finska eh, soldater som interneras i Sverige. Men det är främst uppe i, i Norrbotten och, och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban
1: Lindstedt.
0: Sverige var neutralt under andra världskriget och soldater och officerare från stridande länder hade inte rätt att uppehålla sig i landet enligt internationella konventioner. Sverige var därför skyldig att internera utländska soldater. Därför upprättades interneringsläger runt om i landet. Polska ubåtsmän hamnade i Marie Fred, amerikanska flygare i Västerås och sovjetmedborgare i Krampen i Västmanland. De mest omdebatterade internerade soldaterna i Sverige blev det 167 baltiska soldater som slagits för tyskarna. Det väckte stor debatt när det efter påtryckningar från Sovjetunionen deporterades till Sovjetunionen mot sin vilja. Men det var aldrig någon debatt kring det 2700 tyska soldater som också kom att utlämnas till Sovjetunionen. Lars Gillenhal är författare med inriktning på militärhistoria. Han är aktuell med återutgivningen avslaget om Nordkalotten och boken Andra världskriget i Sverige. Välkommen. Tack. Hur kommer det sig att polska ubåtar och ubåtsmän hamnade i Mariefred i början av andra världskriget?
2: Det har att göra med att Polen så att säga gick under hösten 39 och de här ubåtarna blev då utan hemmahamn så att de hade inte så många val, de, de kunde överlämna sina ubåtar och sig själva till tyskarna, eller så kunde de emigrera så att säga, och det var det de gjorde, och Sverige var ju då det trevligaste landet att emigrera till Mm. Men, men det här var ju precis i början av kriget då Precis, det är bara några veckor efter att eh, kriget har brutit ut Och eh, Sverige har ju då inte nått facit eh, hur det kommer att gå Så att, eh, det är ju eh, kanske rätt eh, känsligt för eh, den svenska samlingsregeringen Att helt plötsligt få ta hand om det besegrade Polens eh, stridskrafter och det är inte vilka vapen som helst tre ubåtar varav en är riktigt modern eh, helt plötsligt ska vi ta ansvar för dem och eh, besättningarna vad, vad, vad var det för regler som styrde om det kom då
0: eh, soldater ifrån stridande andra stridande länder till Sverige fanns det några regler eller så eller några konventioner som styrde hur, hur de här skulle behandlas och hur man skulle hantera
2: dem eller var man helt Fick man bestämma själv vad man skulle göra? Ja, det har ju funnits och finns många förhållningsregler vad gäller hur man ska behandla främmande makters farkoster och personal som, som dyker upp i fredstid eller i, i krigstid. Försökte du då att följa internationella konventioner och regler?
0: Men det var egentligen kanske något man inte ville ha på sitt bord? Här, ja, egentligen, egentligen
2: så hade ju samlingsregeringen helst inte vilja ta emot de här. Men de... Va, vad säger man? Det blev och accompli att de, de dök upp och då fick helt enkelt regeringen lov att internera dem, oavsett vad de tyckte. Men man kan ju också säga så att en enkel lösning som de inte valde. Det hade ju varit att bara överlämna dem till tyskarna. Nu är det här med Polen överspelat- genom att Tyskland och sen Sovjet har delat upp landet. Det finns inte kvar längre i princip. Och större delen av Polen är tyskt- och Tyskland bestämmer nu över det här territoriet. Så att nu är det här tysk egendom. Så hade man kunnat säga- det hade ju varit en, en snabb och enkel lösning, men det gjorde man inte. Man var faktiskt så pass självständiga från samlingsregeringens sida så att man behandlade de här polska ubåtsmännen och deras ubåtar på ett ja, bra och man får nästan säga trevligt sätt. Mm. Eh, de, de var ju, alltså det
0: var ju tre ubåtar, och jag, om jag inte minns helt fel, så var det jag vågar inte säga siffran, men över 170 ubåtsmän. Officerare och soldater, då naturligtvis. Bara, till att börja med så låg man ju i Vaxholm, men rätt snart så blev man väl överflyttad just till Marie Fred, som ligger Det är en liten fin stad som ligger vid, vid, i Mälaren, en bit in. Inte så långt ifrån Stockholm. Bara, vet du varför man valde att placera dem just där? Det är
2: liksom ett udda ställe att ha tre ubåtar på. Ja visst är det det. Men jag tror väl att man ville få bort dem från Vaxholm så fort som möjligt för att det var ju främmande makts material och personal och Vaxholm var ju en plats som blev viktigare och viktigare för den svenska marinen så att man vill inte ha främmande makts... Personal och föremål bland sin egen. Dels hade det kunnat vara en, en måltavla då. Eh, vid ett anfall mot Sverige så hade det blivit extra, extra mycket måltavla. Mm. Eh, och sen var de ju så att säga i vägen för, för den egna svenska verksamheten. Så att det gällde väl bara att hitta ett alternativ ställe. Och då hittar man Marie Fred som en, en liten... Eh, lungn avkrok, lite en liten idyll. Uh, ja, Jaha. så det det var väl en rätt bra ställe de hamnade på.
3: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. them.
0: När de kommer då till Marie-Freda, hur, 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 på vilket sätt interneras de? För det här är ju de första utländska soldaterna under andra världskriget som, som faktiskt interneras i Sverige. Så jag misstänker att man inte man hade ju liksom säkert ingen handbok för hur man skulle göra.
2: Lite rutin hade man ändå, för att eh, det hände ju liknande saker under första världskriget. Men det hade ju gått ett antal år sedan dess. Så att de som eh, var i, i beslutande positioner både i samlingsregeringen och i eh, den svenska krigsmakten hade ju inte alla någon direkt erfarenhet. Några visste hur det hade gått till under första världskriget. Men, men för många var det här det, liksom det första som hände i, av sitt slag. Och, och de var lite osäkra på hur de skulle agera. Så att i början var det ju rätt strikt med, med interneringen. Att, alltså taggtråd och grejer hela... Ja, det var en del sånt och restriktioner och de kände sig lite som fångar under flera månader. Men sen lättades det ju mer och mer så att ju längre kriget gick desto friare och civilare blev tillvaron för de här polackerna. Och en hel del ville ju också faktiskt delta i andra världskriget och även där gjorde ju då regeringen ett kan man säga antityskt eh, avsteg genom att eh, inte bara liksom, behandla dem väl och låta dem vara i Sverige utan de lät också då eh, rätt många av de här ansluta sig till de västallierade i, i exil, alltså de fick eh, avvika till Storbritannien och ja, förstärka de allierade, så att eh, det, det var ju inte särskilt neutralt av Sverige att tillåta sådana här grejer. Mm. Nej, men när man läser
0: om de här ubåtsmännen så... Först, I början så verkar det ju rätt tufft ändå. De förläggs i någon liten ö där. där och är så är det
2: svensk. ett svenskt befäl som är rätt otrevlig. De frågar sig om man inte är till och med tyskvänlig.
0: Ja, de beskriver man väl som mer tysk än tyskar till och med. Och sånt ja. Ja, så att, så att, ganska obehagligt i början, men sen, sen blir de väl... In, flyttade in på landbacken med tiden, eller hur? Mm. Och få får bättre män. Hur, 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 hur nära kom de liksom lokalbefolkningen här? För de var väl inte egentligen internerade i... De satt inte bakom
2: lås och bom egentligen, eller? Ja, alltså för, för den som hade velat så var det inte särskilt svårt att, äh, att rymma, skulle jag säga, under något äh, skede. Äh, men äh, de hade ju ändå en rätt bra disciplin. De var ju för det första ubåtsmän och det är ju en, en uh, gedigen kategori. Mm, lite grann elit inom mm. marina sammanhang. Uh, och um, disciplinen uh, slutade aldrig fungera så att man, man lydde sina... Så det var som ett militärt förband hela, ja, hela det, tiden? Ja, trots Nej. allt så de slutade aldrig vara militärer. Uh, och, och tänka på... Uh, Ja, att de hade överordnade och, och i stort sett lydde dem. Mm -hmm. Henrik Dorsin, känner du till
0: honom? Mm, Underhållan. Ja. Ja. Ja, han är ju ettling till en av de här. Han hade jag ingen aning. Om. Ja, det finns en, om du letar i papperna kommer du hitta en Dorsin där bland de här polska wow. Ja. Det är lite så sådär. Lite fanfärg. Några av flyttade och åkte iväg till England för att mm. fortsätta strida mot oss i Tyskland. Ja. Det stora flertalet stannade kvar i Sverige. Men vad hände med dem efter kriget?
2: Ja, och då blev det ju en splittring så snart kriget var slut. En del blev ju då övertygade att återvända till Polen. Då hade de fått höra att när de väl hade fört tillbaka sina ubåtar till det nya snart sovjetstyrda Polen så skulle de kunna lämna ubåtarna och, och bli civila, men så blev det ju inte utan de blev ju tvångsrekryterade de hade väldigt unik kompetens som ubåtsspecialister så att även om de hade tänkt sig en civil tillvaro de som följde med ubåtarna Tillbaka till Polen. De fick lov helt enkelt, oavsett om de ville eller inte, att fortsätta vara i ubåtstjänst. För att de första åren efter andra världskriget så var det som brist på ubåtsfolk så att eh, polska staten, som, som ju då lydde under Sovjet, eh, sa helt enkelt: eh, Nej, 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 du blir kvar. Mm. Och, och men det var ju en tragedi då för, för många. Men de som ville stanna kvar i Sverige, de fick stanna kvar i Sverige. Ja, det var inget eh, problem för, för de som eh, ville skapa sig eh, en ny tillvaro skulle jag säga. Ja, sä säkert var, var det svårigheter med, med språk och allt vad det var. Men i stort sett så det var det ingen stor konst att, att bli kvar. Så att... Eh, Särskilt i den trakten då av, av Marie Fred så var det en hel del som slog sig ner, bildade familjer och jag blev svenskar helt enkelt.
0: Mm, mm, ja, och där av Henrik Dorsi. Kult, kult. Men eh, vilka var näst? Var, det här var ju precis i inledningen av kriget egentligen. Men vilka var de andra grupperna som kom till, till Sverige som, som, som blev internerade då som utländska sådant?
2: Ja, under hela andra världskriget. Och eh, det här börjar då rejält i samband med angreppen mot Norge och Danmark så dimper det ner flygare och även fallskärmsjägare. Men hur kommer det sig att de dimper ner i Sverige? Ja, det är olika typer av nödlandningar, luftstrider också, som gör att de... Eh, hamnar på svensk mark eller i svenskt vatten och, och räddas och tas i land. Eh, så att det är någonting som, som sätter igång rätt snart efter andra världskrigets utbrott och håller på ända till, till slutet. Och ibland så blir det som eh, toppar att, att det, det sker saker inte bara en gång om dagen utan det kan vara flera gånger eh, under en dag att, att eh, Sverige tar emot flygare och dessutom av olika nationalitet så att på en och samma dag under vissa väldigt intensiva perioder 44 så kan det vara både allierade och tyskar som nödlandar mm. i Sverige och blir omhändertagna. Men inga sovjetiska? Eller? Vad gäller sovjetiska flygplan jag kan inte minnas på rak arm jag tror inte att några sovjetiska plan hamnade i Sverige Mm, mm. Det, vi, det, det var några som flög över och bombade Sverige däremot mm. det är ju helt klarlagt både Stockholmsområdet och Norrbotten drabbades av sovjetiska bomber men inget av de planerna var
0: det misstag då när de bombade? vi ska inte gå in på det nu
2: egentligen ja, väldigt kort kan man ju säga att så, så där klart och jättetydligt att, att de skulle ha gjort det med avsikt de här bombningarna det finns ett en bombrädd som jag benägen att säga att det var med avsikt. Men i övrigt så tror jag att det var misstag. Mm,
0: mm. Eh, när, vilka, vilka, vilka grupper var flest? Vilken vilken nationalitet var de största grupperna som kom till Sverige under kriget? Eh,
2: om vi begränsar oss till eh, ett, fram, fram till kriget, ja. Tysklands fall... Mm. Eh, då är eh, de stora grupperna av utländska soldater på svensk mark eh, tyskar och det är, det är de här som åker i tysktågen och det är ju eh, två miljoner transporter eh, soldattransporter men i många fall så är det då samma person som åker genom Sverige flera gånger. Så att det är inte två miljoner soldater, Nej, det. utan det är som sagt miljoner lite över två miljoner soldattransporter. Men de internerades väl inte? De Nej. interneras inte, men, men om vi pratar om utländsk närvaro... Just det, just det. Och då, om vi lämnar de som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige, så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare. Men också norska, eh, polska har vi nämnt, eh, olika västallierade eh, flygare, eh, specialsoldater eh, eh, och vi har också eh, finska eh, soldater som interneras i Sverige men det är främst uppe i, i Norrbotten och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige. Mm, mm. Men om vi tar de sovjetiska soldaterna, då, var, 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 hur, hur, hur lyckades de hamna i Sverige? Det sker ju ett antal rymningar från, eh, jag tror de första sker först 1941, eh, och sen pågår det eh, mer eller mindre. Uh, hela tiden Vart rymmer de ifrån? Uh, från 1941 till, till 45. Fr man rymmer framförallt från Norge från uh, läger uh, antingen läger av, av uh, uh, interneringskaraktär eller arbetskaraktär sla slavarbetsläger i klartext uh, för att uh, tyskarna håller ju på att uh, bygga Atlantvallen mm. inte minst i Norge Uh, och den ska ju då gå från Nordkap ända till Spanska gränsen och, och vad det handlar om är ju en otrolig massa bunkrar framför allt och det är ju då framför allt uh, sovjetiska, jugoslaviska medborgare som tvingas av tyskarna till att utföra de här byggnationerna och uh, det är på en del av de här uh, platserna i en del av de här tyska lägerna så är förhållandena un ungefär som i koncentrationsläger. Det är sadistiska tyskar, det är miserabla levnadsförhållanden. Sen finns det andra där det funkar mycket bättre och det är mer humana lägerchefer. Så det är, det är lite grann det på vilken plats du hamnar på i Norge. Det är som ett, ett fruktansvärt lotteri. Du kan hamna i ett typ konstellationsläger men du kan också hamna i något som mer liknar ett, ett krigsfångeläger.
0: Var det något som utmärkte, utmärkte sig särskilt då för sin grymhet och så?
2: Mm. Man kan säga generellt att de som kom från Jugoslavien som hade varit jugoslaviska partisaner. De fick en särdeles sadistisk omänsklig behandling. Och det var just för att de hade varit partisaner, inte reguljära soldater. Så att de, de fick en extra hemsk behandling. Och det var en hel del barn, mindreåriga. Bland de här partisanerna. Så att de. Det är en, det är en väldigt speciell kategori, de här jugoslaverna i, i Norge. Mm. Men då,
0: då är det, det. var av de som var flest. Det var egentligen då sovjetiska soldater
2: som flydde från Norge. Som, som internerades i Sverige. Ja, vi har ju också väldigt många norska medborgare ja. drygt 60 000 Men varför så, är som, de till Sverige ja, de, de är ju väldigt kort tid ofta liksom internerade och sen kommer de ut till olika eh, annan typ av vistelse i Sverige men, men eh, de hör ändå till eh, om, om vi pratar om eh, utländska medborgare som är internerade så är norrmännen en väldigt stor kategori och efter ett tag då, 43 från 43 så får då många av de möjligheten att, att komma till hälsoläger ehm, som då skiljer sig en hel del från interneringsläger och de förvandlas efterhand till militärläger men det kallas för polistruppsläger ehm, Men ursprungligen
0: var tanken att de typ skulle bota sin TBC eller någonting i de här lägena?
2: det är Nej. Väl, det som är det formella, ja. att, att hälsolägren handlar om att de ska kunna komma i bättre form och, och sådär. Men, men det övergår, de lägren övergår rätt mycket till att bli polistruppsläger. Och i klartext är det ju det militärutbildning efter ett tag. Just det. Jag vill ändå få ursäkta
0: att hela tiden återvänder till de sovjetiska soldaterna. här men Ja, jag tänkte... de, de är ju intressanta, ja. helt klart. Vart, vart, vart Hamn det fanns många läger i Sverige, då, interneringsläger, eller vart
2: hamnade de någonstans? Ja, det är tiotal platser, framförallt i Bergslagen. Mm. Och det är små orter de hamnar på. Det är orter med ja, sällan mer än några hundra personer. Så att de får ju en stor inverkan eftersom de kan vara ett hundratal ibland mer- och så att då är de lika många som, som svenskarna på platsen ibland är de fler så det är självklart får de en jättestor inverkan på de svenskar som bor i närheten att, att de får liksom överhuvudtaget se utlänningar de kanske inte har sett en enda utlänning hela sitt liv och så helt plötsligt så är utlänningarna i majoritet i, i det här, på den här lilla platsen där de bor. Eh, och självklart då, när de får lite större möjligheter att, att jobba i skogen och, och gå till dansbanor och sådär, så blir det en enorm kulturell påverkan på de här platserna. Eh, inte minst eh, kvinnorna, och, och då är det ju ofta så att, att eh, de lokala Yngre männen är inkallade så det finns en brist på, på jämnåriga uh, unga män så att, uh, det är ju självklart att det uppstår romantiska uh, förhållanden uh, på flera av de här platserna. Mm, mm. Men, men det låter ju då ändå som att de har en relativt fri
0: tillvaro i Sverige då, de här de sovjetiska soldaterna. Du att de går Där och är det ju så att ja. i
2: början är det väldigt fritt och vildvuxet och, och med mycket värme och, och fina upplevelser. Men det blir striktare. Sovjetiska legationen, alltså ambassaden, får mer och mer inflytande. Så att i, i slutet... Eh, då kan man säga att det är sovjetiska tjänstemän som styr de här lägren. Och så var det inte alls i början. Men det, det förskjuts under andra världskrigets gång. Vem, vem som egentligen bestämmer över de här sovjetiska lägren i Sverige.
3: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
0: Vad jag förstått så var det ju inte okej okay att bli krigsfånge enligt den sovjetiska synen. Alltså man, man
2: skulle inte ge sig helt enkelt. Det var straffbart. Så att, eh, eh, och det skärptes ju under andra världskriget att eh, det, det blev officiellt eh, ja, uttalat från eh, förbandschefen och, och politrucken och sådär att eh, du får inte bli krigsfånge. Du förväntas uh, uh, skjuta dig själv hellre än att låta dig uh, mm. uh, tas till fånga. Mm. Mm. Det är brottsligt att låta sig tas till fånga. Uh -huh. Men efter
0: kriget då, vad hände? De, fick, hade de någon möjlighet som de polska urbotsmännen att stanna kvar om de ville? Eller, eller jag kan tänka mig att Sovjetunionen ändå hade vissa påtryckningar här? Eller,
2: eller vad, vad hände med det? Något? var väldigt svårt att bli kvar i Sverige. Nu var det ändå en del som lyckades med det. Och jag tror det handlade om att man skulle vara tillräckligt länge eh, dold i det svenska samhället. Eh, hade det hade de lyckats hålla sig under radarn från eh, framförallt svensk polis eh, tillräckligt många år så att det hade hunnit bli kalla kriget, ja då fanns det rätt goda förutsättningar att, att lyckas hålla sig kvar och till slut bli, bli svensk medborgare. Men det var inte många eh, som, som, som blev det, jämför, särskilt om vi jämför med, med polackerna. Eh, så, men för att återvända till din, din första fråga, där vad som hände med dem när de kom tillbaka till Sovjetunionen? Eh, och Där hade de för det första fått då förespeglat av ambassadtjänstemännen som som for omkring och eh, kontrollerade de här lägren mer och mer att eh, det skulle bli ett, ett bra välkomnande. De skulle i princip vara hjältar när de kom tillbaka till Sovjet. Nu blev det ju inte så. Å andra sidan så blev det heller inte... Eh, Nackskott som en del har förenklat det till. Eh, man kan eh, se det ibland i artiklar att eh, de som hade varit eh, eh, i, i väst som eh, krigsfångar när de kom tillbaka så blev de avrättade, allihopa. Och det är helt enkelt inte sant. Eh, utan ju, ju mer vi har fått reda på här under årens lopp, så skulle jag säga att eh, det står klart att eh, majoriteten blev inte skickade till gulag. Och, och man fick, Absolut inte fick avrättade. Fick ingen straff alls det var några enstaka procent som blev avrättade vid tillbakakomst. Men det är enstaka procent. Och det var inte ens hälften, skulle jag säga, av de som hade varit i Sverige som hamnade i gulag. Men exakt hur många procent det var och sådär, det är fortfarande inte klarlagt. Det finns absolut behov av mer forskning. Men, men jag tycker att nu, nu måste man kunna säga att vi vet mer, att det är mer tydligt att majoriteten hamnade inte i gulag. Många, ja, men inte majoriteten. Mm. Har du träffat några gamla
0: sovjetiska soldater som internerades i Sverige?
2: Jag har personligen träffat i Murmansk en sovjetisk tidigare krigsfånge vid namn Mikhail Gradusov han gjorde ett outplånligt intryck på mig, jag var hemma i hans lägenhet i Murmansk och han hade varit internerad i Nordnorge och vid mer än ett tillfälle hade han sett Sverige som slavarbetare och, och tyskarna men inte lyckats rymma så han, han såg Sverige, men kom inte till, till Sverige. Och det han berättade om behandlingen, både tyskarnas behandling och hur norrmän behandlade honom, finska civila och även svenska åkare som jobbade åt tyskarna, det gjorde väldigt starka intryck på mig och han var märkligt nog förlåtande kan man säga mot sina tyska eh, ja, de tyska fångvaktarna och, och tyska regimen. Han har ju varit deras krigsfånge men ändå han, eh, han, han ville liksom inte uttrycka något hat mot tyskarna fast han hade behandlats i perioder dåligt. Så hans attityd det var att eh, han, eh, han ville inte hata tyskarna. Och det, det, det kändes väldigt. Eh, märkligt För att ofta i sovjetsamhället så var det, det här fascisterna och tyskarna, det är samma sak. Och ett, ett, ett stort agg mot, mot de här. Men han, han var annorlunda, han, han ville gå vidare och inte hata tyskar. Mm -hmm. Du sa det, under hela kriget så ramlade
0: det ner flygare. Ja, i Sverige som nödlandade och så. Många tusen. Många tusen och en hel del amerikanare Ja. Ja,
2: vad hände med Över tusen, amerikaner. Över tusen amerikaner. Det är rätt mycket folk. Ja, och vid något tillfälle så var det också en hög koncentration av dem på en plats. Det var ju kring Västerås. Så att de verkligen märktes i samhället. Och även i Dalarna på några ställen, på några orter, så var det liksom ansamlingar. Så att de påverkade... Eh, vardagslivet på de här orterna man, man såg dem hela tiden, de hängde på kaféer och eh, köpte cyklar och eh, hade det riktigt eh, bra får man säga mm. eh, Behandlades de annorlunda än till
0: exempel sovjetiska soldater?
2: Ja, eh, i början var det lite mer strikt eh, mer, mer interneringsläger som gällde eh, även för västallierade men jag skulle säga framförallt 1944 så ändrades tillvaron så att då, då är det bara löjligt att prata om internering. Det var snarare en typ av semester för amerikanska flygare i Sverige. Mm. Och,
0: men var det aldrig någon påtryckning från amerikanerna att de, att de ville få hem sina flygare? Jag menar, de här var ju viktiga... Menar, det var ju viktig personal för dem egentligen. Krig, ja, men de kunde
2: inte bara liksom, eh, ta sin personal eh, och, och skicka dem med såna här hemliga flygtransporter eller eh, sjötransporter. utan eh, Det var ändå Sverige som bestämde, eh, samlingsregeringen ytterst. Eh, så att eh, visst, man, man, man fick ta hem några eh, flygare, eh, men det var eh, på grund av förhandlingar med, med Sverige så att det var lite affärsverksamhet kring eh, utländska soldater överhuvudtaget, inte bara vad gäller amerikanerna utan eh, under hela andra världskriget så, så bedrevs det förhandlingar om utländska krigsmän som hamnade i Sverige så att i, ibland så kom man överens eh, och eh, bytte eh, allierade mot tyskar så en tysk mot en allierad så man gjorde så här utbyten, av, eller utväxlingar, av, av krigsfångar en mot en. Och så ibland hängde det också ihop med eh, handel. Så att man, man kunde få vissa fördelar eller gäller att, att få vissa begärliga varor. Mm. Så att det pågick förhandlingar kring, kring utländska soldater under hela kriget här i Sverige.
0: Men vad jag har förstått när jag, läste, när jag läste din bok så är ju också att det var amerikanerna som betalade för uppehället för sina amerikanska internerade flygare. De fick
2: pengar, precis. Och de, de var ju köpstarka i de här svenska samhällena där de bodde. Gynnade småföretagarna på orten. Inte minst kaféägarna. Eh, och eh, de som hade olika nöjesetablissemang eh, var ju också väldigt eh, tacksamma mm
0: -hmm. blev, blev, det blev det uppstod i romantik här också då? Men...
2: det gjorde det och jag är ja. förvånad att det inte har gjorts forskats mer kring det här nu, nu börjar det komma eh, lite böcker och dokumentärfilmer framförallt eh, eh, kring de som var i Halland och eh, och eh, vi börjar få reda på lite mer om, om eh, hur de hade det. Men, men varför har inte för länge sedan gjorts forskning så att eh, man kan säga att ja, det var så många procent som blev ihop med svenska kvinnor och tog med sig dem. Det, jag tycker det, det är märkligt att vi inte för länge sedan har eh, dokumenterat och, och forskat i de här sakerna. Mm. Men
0: eh, vi, vi snackade lite innan här om en, om en svensk som lite under
2: falskt flagg eh, gick som amerikan i Sverige. Ja, eh, Och där har jag, har jag själv lyckats eh, träffa den här personen. Eh, han hette Sivert Wind. Han var sjöman från Hesleholm. Och han blev torpederad utanför amerikanska kusten. Det var ett norskt fartyg han jobbade på, som det var rätt vanligt då att, att svenska var på norska fartyg. Norge hade en enorm handelsflotta. Och då när han blev torpederad av den där tyska ubåten så lyckades han, han ta sig i land i USA. Och han var ju då så personligen arg på tyskarna. Sen tidigare så ogillade han ju tysktågen. Så det var ju någonting som han, han tänkte på en hel del uppenbarligen. Men det hade ju inte fått honom att eh, ta steget och eh, låta sig eh, rekryteras- av amerikanska krigsmakter men när han själv då personligen hade blivit torpederad av en tysk ubåt då var ju saken klar det var, han, det var inga problem för en svensk medborgare att, att strida för amerikanska armén eller så här, eller flygvapnet så. Eh, Det var inte helt eh, automatiskt att eh, utländska medborgare fick eh, iklä sig eh, amerikansk uniform eh, det, det var lika, lite olika sätt som de, de till slut hamnade i amerikansk uniform och det berodde lite grann på vilket värvningskontor, vilket år och så vidare. så att Det var en helt annan grej om man var amerikansk medborgare. Då, då blev man ju helt enkelt eh, mönstrad eh, per automatik då eh, efterhand eh, när man hade fått åldern eller tillhör en viss åldersklass. Men var man svensk och ville eh, komma i amerikansk uniform så visst det var fullt möjligt. Bara man ville så var det möjligt. Men det var ju också en fråga om att komma dit. Det var ju inte så lätt efter Pearl Harbor att som svensk komma till USA. Före Pearl Harbor så var det inte så svårt. Men efter det så blev det ju Klart knepigare. Mm. Men
0: den här svensken då som. som hur, sen hamnar han i Sverige. Han, han landade med någon skadskjutet plan eller någonting i Sverige. Nej, det var ännu Nej. mer
2: spännande. Ja. Han eh, var ju i vikingbataljonen. Och då tänker ju många direkt: Hör jag här på vad Ja, eller hur? det var det första
0: jag tänkte. på. du ja. sa det.
2: Men eh, amerikanerna hade också ett förband. 99 självständiga infanteribataljonen som redan kort efter att den etablerats började kallas för Viking Battalion och sen blev det också formellt till slut. Mm. Och han söks upp i den tillsammans med några tiotal till svenskar. Huvudsakligen var det amer amerikaner av norsk börd och norska sjömän. Men också då svenskar och några enstaka finländare. Och den här Sivert Wind som heter Rune i eh, mellannamn och, och därför så blev det Ron Wind efter ett tag för Sivert är eh, lite knepigt så han blev, han blev Ron Wind. Han eh, bytte från Vikingbataljonen till det som idag är Special Forces eh, och eh, han som var eh, hans chef, den här Siverts chef, han blev sen chef för hela CIA på 70-talet William Colby och från att då i början av USAs engagemang i kriget haft väldigt storstilade planer, alltså de ville komma med många tusentals amerikaner till Norge, så det där urvattnades efterhand så att det blev bara några tiotal amerikanska soldater som fallskärmsfälldes över Norge medan kriget pågick. Vi pratar huvudsakligen om mars 1945. Och det är framförallt kring Trondheim. Och då är Sivert, sjömannen från, från Hesselholm eh, i ett plan med fem andra fallskärmsjägare. Alla har då amerikansk uniform. Eh, han är enda svensk, de andra är eh, norska amerikaner respektive normen. Eh, och de fälls av misstag över eh, Jämtland. Några mil in faktiskt. De skulle fällas över Norge De alltså. tror att de är i Norge Så att först så är de benägna att, att skjuta på de som dyker upp där på sjön eh, I Jämtland Men eh, Sivert som, eh, som är svensk Han eh, hör, hör ju då hur, hur folk pratar De här som dyker upp eh, Att det här är inga normen. Så att det var himla tur att han eh, var med där För att annars hade det kunnat bli några svenska civila som hade gått åt Han räddade nog livet på dem faktiskt Ja. Men varför erkänner han
0: inte... Han, han erkänner inte att han är svensk när han interneras av svenska myndigheter? Eller? Precis.
2: Han är bara fortsätter vara amerikansk eh, fallströmsägare och att han egentligen är svensk frivillig det låter han in, inte myndigheterna få veta. För för han, varför? Jo för att han vill ju göra en insats han har ju ja. övat i flera år och, och svettats eh, slitigt för att få göra en insats mot tyskarna och, och han eh, ser att det finns fortfarande en chans så att han gör allt för att eh, behandlas som eh, allierad Internerad och är i Falun i ett läger men eh, några veckor före krigsslutet så kommer svenska militära underrättelsetjänsten och hjälper de här fallskärmsjägarna att ta sig från Dalarna till gränsen uppe i Jämtland då. De får skider av svenskarna och så får de höra, ja åt det hållet så kommer ni till era kompisar och han ansluter till dem och, och göra den där insatsen så att han är med och spränga Uh, järnväg i Norge. Så, uh, att, uh, så han fick göra en insats? Här. Han fick uh, stoppa en del tyska soldater från att komma till uh, centraleuropa och uh, förstärka tyskarna i, i Tyskland. Uh, Bosatte han alltså sig i USA efter, efter kriget? Ja, det här blev ju en inträdesbiljett. Han fick medborgarskap i samband med att han muckade. Så att han valde att ta emot det amerikanska medborgarskapet. Och han var inte ensam om det. Det var, det var många som svenskar som hade varit då i amerikansk tjänst som, som valde att inte återvända till Sverige utan de blev amerikaner. Han blev en kille som faktiskt sköt upp. Rymdraketer bokstavligen. Han satt där med go no go i kontrollton på militära flygbaser i USA och skickade upp spionsatelliter i rymden långt före Christer Fuglesang kom upp. Så att, eh, han är liksom första svensken som, som har att göra med rymdfärder. Det låter som att han är värd en egen biografi tycker jag. Ja, eh, vi har faktiskt skrivit om honom inte bara i slaget om Nordkalotten utan eh, Lennart Westberg och jag har, har tagit upp honom eh, igen lite mer i, i detalj och, och andra svenskar i amerikansk tjänst i en bok som heter Svenskar i krig 1914 45
3: Imagine.
0: Tyskarna blir lite specialfall här egentligen. Eh, jag utgår från att det, det ramlar ner en del tyskar också under kriget i Sverige.
2: Ja, det är både tyska sjömän, luftvaffepersonal, fallskärmsjägare och eh, tyska soldater som eh, deserterar. Så att eh, det kommer eh, under hela andra världskriget eh, så kommer det även tyskar till, till Sverige. Och i början så... Är det mycket att de bara har en kort tid och så kommer de tillbaka till Tyskland? Men ska vi säga från 1943, när de väl har kommit in i, i Sverige så, så blir de kvar här till krigsslutet? Mm. De flesta känner väl till, de flesta
0: historiskt intresserade människor känner väl till baltutlämningen som skedde efter kriget. Och då drygt hundra balter som har slagits för tyskarna utlämnades till Sovjetunionen men det var det var jag förstod så var det ett par tusen i alla fall tyska, tyska soldater också som det, aldrig var, det var aldrig något kontroversiellt och de lämnades också ut i sovjetunionen.
2: Ja, det som har gått till historieböckerna framförallt det är ju de här balterna som oftast då hade tvångsrekryterats till tysk tjänst och som i många fall inte alls var nazister utan de, hade, de var ungdomar som hade tvingats i, i tysk uniform de fick väldigt mycket uppmärksamhet och än idag så pratar vi mycket om dem diskuterar dem, debatterar dem men som du var inne på här så var det också ett stort antal tyska soldater som eh, utlämnades till Sovjetunionen var, som, Varför skickades de inte till Tyskland? Ja det var ju en överenskommelse med eh, sovjetiska staten att eh, och med tanke på hur stark och segerrik Röda armén var vid krigslutet så eh, gjorde nog Sverige in, inga större ansatser att eh, se till att de, de fick komma hem till Tyskland utan man, man följde sovjetisk vilja i hög grad vid krigsslutet från svenska myndigheters sida. Vet man vad som hände med dem när de kom till Sovjetunionen? Jag har inte klart för mig i huvudet procentuellt hur många som dog i sovjetisk fångenskap. Men det är, ju, det är många procent som antingen dör i, i gulag-systemet eller får livslånga men av arbetet och vistelsen i Sovjet. En del kommer ju hem först på 50-talet. Mm, mm.
0: Men Jag har förstått, vi, 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 vi satt och pratade här lite innan och både du och jag kom ut som kalla kriget nördar. Yep. Och jag vet ju att en, en del av öst, den östtyska armén när den byggdes upp det var ju det var en del tyska krigsfångar som, som faktiskt blev stormbänd. officer Bland officerarna i, i den östtyska armén som byggdes upp i det kommunistiska satellitstaten åt Sovjetunionen.
2: Ja. ja, det är ju inte så konstigt egentligen att, att när man ska starta en östtysk eh, polis och militär eh, organisation att, att man, är, man är tvungen helt enkelt att använda sig av kompetensen från Wehrmacht och Waffen ss men det är ju absolut ingenting man talar högt om och man, man mörkar en hel Nej, del av, av, det. av det arvet Man ska ju komma ihåg också att
0: jag tycker det är viktigt att påpeka det att tyskarna behandlade ju sovjetiska krigsfångar oerhört illa Vi har ju pratat om hur de behandlades i Norge men jag menar på Östfronten så fick de ju i många fall bara svälta ihjäl om de inte dödades direkt.
2: Ja, ja det, det var ju direktiv eh, redan före Barbarossa-planen utlöstes, att eh, nu skulle man inte längre ta eh, humanitära eh, vanliga militära hänsyn utan man, man skulle gå hänsynslöst tillväga, både mot eh, stridande soldater och eh, de som eh, gett upp så att det var ju redan från dag ett Ett vidrigt beteende mot mm. motståndaren mm. Men de här
0: då som hade som hade varit, vet, vet vi om dem då? För det, det handlade ju om några drygt hundra personer, alltså de som, som hade slagits för tyskar och så. Vet, vet man, de är ju lite färre, de kanske är lättare att kolla koll på. Vet man vad som hände med dem när de kom till
2: Sovjetunionen? Det har jag själv inte forskat, men så mycket kan jag väl säga att, att jag tolkar det som att... Eh, eh, det blev en klarhet efter murens fall vad som hade hänt med de här människorna som hade varit eh, balter internerade i, i Sverige och eh, det kom ju också eh, en ursäkt från eh, svenska staten eh, inte minst från eh, kungen för det sätt som eh, de hade behandlats de här men det, det krävdes ju alltså att först Berlinmuren skulle falla innan ett, det blev klarhet, och två innan det blev ursäkter från svenska statens sida. Mm. Vad, tycker du, vad, vad kan vi lära oss av den här
0: episoden i svensk historia med interneringar av de här olika typer av, de här olika soldaterna? Finns det något vi kan dra lärdom av där, tycker du?
2: Ja, för det första kanske man får konstatera att vi behandlade folk olika beroende på vilken krigsmakt de hade tillhört eller tillhörde och det kanske är förståeligt på sätt och vis vi hade ju som sagt i de första under de första åren av andra världskriget väldigt svagt svenskt försvar och vi var omringade och då blir det ju därefter att då, då är man inte så stursk nej, nej,
0: bra Lars Gyllenhaal, författare med inriktning på Militärhistoria, aktuell med återutgivningen av boken Slaget om Nordkalotten och boken Andra världskriget i Sverige. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt.